0: É com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, o historiador Marco Oliveira Borges, pós-graduado em História do Império Marítimo Português, que nos traz um tema tabu, o sexo a bordo das naus e caravelas portuguesas durante a expansão. É apenas um título para chamar a atenção, porque claro que vamos falar da vida a bordo e da presença de mulheres a bordo é um bocado um tema tabu à mesma, porque não é um tema que se fala muito. Muito boa noite e muito obrigado por teres aceitado este nosso convite. Em direto de Cascais, bem-vindo ao Observador, Marco.
1: Boa noite, obrigado pelo convite. Uh, aceitei com todo gosto este desafio para falar das minhas investigações. Uhum. Uh, e estou aqui. Uh, Muito bem. Para... Uh,
0: vamos a isso. Uh, com todo o teu currículo, que eu não vou. Eu sei que estás aí, neste momento ainda em processo de doutoramento, certo? Exato, exato. Muito bem, bolseiro da, da FCT. Um, e depois. Depois de, ter, exatamente, depois de teres feito uma, um mestrado em História Marítima, uh, de teres licenciado em, em História, fizeste esse, esse percurso todo normal. Eu não vou, uh, com este currículo todo, que tu tens, uh, Marco, ainda não tens uma condecoração do Presidente, mas o próprio Presidente já te deu gomas, Já não é mau. <risos>
1: É verdade, é verdade.
0: <risos> quando eras, porque vocês são vizinhos, mais ou menos, ali na zona de Cascais, e quando eras pequeno chegaste a, a pedir-lhe gobas e para disfarçar, para ele não te conhecer, chegaram a mudar de roupa entre a manhã e a tarde, para ele não perceber que era aquele vizinho que andava a pedir eh, pão por Deus, no fundo.
1: É verdade, essa é uma história engraçada. <risos> uh, há muitos anos atrás, quando éramos crianças, eu, a minha irmã e os amigos aqui da zona, no, no tempo na manhã, logo pelas nove da manhã, acostumávamos e pedir pão por Deus, e pronto, dávamos uma roupa fazíamos uma ronda de pão por Deus pelas portas todas e depois, umas horas depois mudávamos de roupa e fazíamos uma nova ronda e houve esse caso engraçado na casa do presidente Marcelo Belo de Souza na altura aparecemos lá e 9, da, 9 10 da manhã e ele ofereceu-nos daqueles sacos de gomas da Ússel uhum, uhum. que nós já adorávamos e então oferecemos sempre esse, esse tipo de gomas nós passámos por, por lá passado umas horas com outra roupa mas ele lutou e evidentemente achou graça aquilo e os meus é... vizinhos, exato <risos> mas vou oferecer... Uh, deu, mais a mesma, deu a mesma, mesma.
0: <risos> tu, tu, um, entre os teus estudos e os teus trabalhos, um, há uma das coisas que tu também tens um particular, um particular gosto, que é, um dia vens cá falar sobre isso, que é esta um, fortaleza de Nossa Senhora da Luz, este Forte de Cascais, um, esta fortaleza que foi construída em Cascais e que está ainda meio escondida, por causa da construção da Marina, está meio escondida, mas que envolveu uma torre muito, muito interessante, a Torre Joanina, de Santo António, não é? Que mandada a fazer por, por Dom João II, até porque é uma, uma, uma torre de planta triangular, é meio rara e com um percurso meio labiríntico, mas que vale a pena conhecer. Um dia vamos ter hipótese de poder visitar isso e ter um trabalho teu mais desenvolvido, porque eu sei que tocaste nesse assunto também a tua tese de mestrado.
1: Sim, sim, na minha tese de mestrado tive a oportunidade de abordar também a questão da fortificação na Costa de Cascais durante o século XV, pelo que isso também acabou por abarcar a torre que Dom João II mandou construir. Uh, na altura uh, eu consegui apresentar alguns documentos uh, inéditos sobre a torre, que permitiu uh, perceber alguns dos bombardeiros que tinham lá uh, operado, e Sim. posteriormente continuei as investigações e escrevi dois, dois ou três artigos, não me recordo exatamente, Sim. publiquei e mais recentemente descobri novos dados sobre essa fortificação e sobre a fortaleza de Nossa Senhora da Luz mas que não poderei já revelar porque a minha, a minha tese de atoramento. De atoramento ainda não foi defendida e é na tese que ah, tenha pronto. essas informações.
0: Ficamos à espera disso e é importante um dia saber, era também uma luta da nossa amiga Margarida Magalhães Ramalho que já aqui veio ao programa algumas vezes a um, ver que ela também esteve responsável por pelas escavações nesse, nessa fortaleza e também era uma luta dela ver se conseguia fazer daqui um futuro espaço museológico, era uma coisa muito importante. Tu recebeste algum, tiveste no quadro de honra da Universidade de Lisboa, recebeste bolsas de estudo por mérito, um, és membro da Academia de Marinha e de muitos outros, não vou dizer, que não ficamos só, disso, mas tens uma... no teu conceito, no teu estudo, tens um conceito que eu gostava ainda de, de focar, muito importante, que é este conceito das paisagens culturais marítimas. Tu fazes questão de falar nisso porque uh, o teu trabalho não é o trabalho clássico do historiador, mas juntas o reconhecimento geográfico e, e integras os dados arqueológicos, quer subaquáticos, quer costeiros, quer terrestres, uh, uh, nos teus trabalhos fazes uma, uma abordagem mais, mais lata e mais larga a todo o teu trabalho, tiras fotografias, uh, tens um blog... Uh, Projetas do teu conhecimento, publicas da academia. Portanto, é muito importante este, este conceito que tu que é especialmente que tens um especial carinho que é estas paisagens culturais marítimas, Cascais é um bom
1: exemplo disso. Sim, eu quando comecei o meu interesse pela história de Cascais, bem muito de tentar perceber como é que funcionava este porto durante os séculos XV e XVI, que no fundo são aquele período da época da expansão e ao mesmo tempo que eu queria tentar compreender o Porto comecei também por ter que perceber o que é que se passava a nível da fortificação a nível dos do estudos topónimos também era importante ter isso em conta os faróis, os fachos toda uma série de estruturas que estavam construídas ao longo da costa e que no fundo fazem parte dessa paisagem cultural marítima que é um conceito que tem sido muito estudado no âmbito da arqueologia Uh, marítima, mas com o qual uhum. eu não estava familiarizado embora estivesse uh, a estudar estivesse a estudar esses elementos que integram a paisagem cultural marítima uhum. e
0: muito bem. Acho que é que bastante... diz Faz lembrar um bocadinho esta questão de, de Sintra, que foi o primeiro, o primeiro uh, conjunto da Unesco a ganhar este, esta designação de paisagem cultural, não é? Portanto, era uma coisa que só havia os monumentos isolados ou os centros históricos do património cultural uh, material, não é? E até que Sintra foi o primeiro no mundo a, a receber esse, essa designação de, de, de património uh, cultural no sentido de, de paisagem cultural. Portanto, aliar o, o espaço em que os, esses palácios e essas construções estão e portanto foi uma coisa muito importante para Portugal, ter sido o primeiro, o Sintra, e também tu fazes lembrar um bocadinho que isso também se pode aplicar a este, a, a, a região portanto onde tu trabalhas e que tu defendes e que tu mostras também os seus trabalhos. Tens também uma, uma atividade completamente paralela que tem a ver com a música. Tu, na área do hip-hop, ainda por cima, quer dizer, tu passas da, da parte da história mais antiga, tu, vais, tu tens estudos desde a ocupação islâmica do século IX, na zona de Cascais e de Colares, até... Ao, ao, ao beatmaker e ao videomaker e ao MC que tu és também como é que é a tua atividade? Consegues conciliar bem as, as duas coisas? Ou, ao fim de semana é só MC e durante a semana és historiador e professor?
1: Uh, isto, isto da música já já vem desde finais do, dos anos 90, portanto é uma coisa que vem desde a adolescência e que aos poucos foi foi ganhando forma sempre que tenho possibilidade e nos últimos dois anos uh, voltei a força à música e tenho dedicado bastante o meu tempo a isto, mas os últimos sete anos da minha vida foi desenvolver uh, o meu doutoramento, pelo que posso dizer que uh, toda, todas as atenções foram focadas uh, para o doutoramento e a partir do momento em que eu percebi que já estava mesmo quase a entregar a tese é que eu comecei a abrir portas a outras coisas, caso da música, caso da edição de vídeo e pós-produção e paralelamente vou conseguindo conciliar uh, as coisas. Neste momento, eu estou como freelancer fazendo edição de vídeos. Estou também à espera de fazer a defesa da minha tese de outro momento, que ser em abril, mas com o problema do Covid acabou Foi por... Foi adiado uhum. E agora vamos ver se vai, vai ser em setembro, se tudo correr okay. bem. Okay. E, e neste momento estou também a tirar um curso de, de audiovisuais e pós-produção, que era uma área que eu sempre fiz dedicar algum tempo, quis investir mas não tinha tempo por causa da história e neste momento estou a dedicar bastante o meu tempo a isso. Muito bem um,
0: depois, tu tens entre os teus artigos tu, é preciso dizer que tu, o teu gosto pela história, vi uma vez uma entrevista tua em que falavas que já desde os inícios dos anos 90 também, uh, por exemplo o Indiana Jones e esse género de filmes e, e, e algumas sondagens arqueológicas onde participaste e que tu ficaste sempre muito curioso, talvez venha daí o teu gosto uh, por pela história e pela arqueologia concretamente, certo? Uh,
1: essas sondagens eu não participei, eu assisti okay. uh, aqui no centro de Cascais, porque uh, nós quando éramos miúdos aqui na, na escola de Dom Luís e na escola de onde quando Ferreira, em Cascais, uhum. quando acabavam as aulas, nós íamos para casa, ali por volta das três, três e meia, lanchávamos e voltávamos para a rua. Nós não íamos estudar. O nosso estudo era na rua, era conhecer as ruas, era jogar à bola e sempre que nós víamos um prédio a ser uh, tirado abaixo uhum. ou obra, uhum. isso despertava a nossa atenção e nós íamos ver. Então às vezes encontrávamos uh, pequenos trabalhos arqueológicos que iam sendo feitos pontualmente e depois, claro, com a questão do Indiana Jones, dos filmes que íamos vendo... Sim, exatamente. Que é muito atrativo. Claro. Depois nós também tínhamos uma, uma disciplina que era o meio físico, na, na primária, uhum. que misturava geografia com história e ciências naturais, se bem me recordo. E, e isso acabou também por despertar um, em mim um pouco este tipo de interesse pela, pela história.
0: Uhum. Uh, também, neste momento, tens uh, em... em... Na altura em que vieste esta tua entrevista, estavas a preparar dois artigos para revistas estrangeiras, uma francesa e uma americana, não sei se já saíram, se não. Tens também um... um já ok. Tens também um blog onde, onde, dedicado, no fundo, à história de Sintia e de Cascais, onde alertas para vários problemas e onde contas várias histórias. Portanto, és uma pessoa muito ativa uh, no teu conselho, a nível de, de divulgação uh, da sua história. É uma coisa que está no sangue também. Uh,
1: eu acho que é, é bastante importante uh, nós temos a parte académica, né, em que escrevemos uh -huh e publicamos numa revista com avaliação científica ou escrevemos para as atas de um colóquio uhum. e depois isso fica mais confinado ao meio académico não há, não há uma saída para o público em geral então algo muito importante é que tu poderes divulgar através das redes sociais as investigações que estás a fazer os avanços, as novidades mas escrevendo de uma forma mais simples, mais acessível não perdendo o rigor científico não perdendo as indicações de rodapés ou, ou pelo menos uma bibliografia final, mas há que tornar as coisas mais acessíveis para um público mais geral. Daí que, que eu tenha fundado uh, páginas no Facebook para divulgar as investigações e tenha criado também esse blog que é, que é uma, uma ferramenta fundamental uh, nos dias que correm. Muito bem.
0: Agora, nós já vamos, estamos mesmo a fazer um, um pequeno intervalo e já voltamos uh, a conversar. Antes, vou só dizer que a nossa conversa, uh, eu estou a ouvir aqui artigos que tu escreveste, nomeadamente os cursários no litoral português, que escreveste na Visão História, há quatro anos, e também neste encontro de História de, de Sintra, no quinto encontro de História de Sintra, que, foi, que decorreu no Palácio de, Nacional de Sintra, também há quatro anos, sobre o corso e pirataria não, na costa não. de Sintra durante os séculos XVI e XVII. Isto já, já conversámos antes e ficou prometido para uma conversa posterior, ou outra, outra altura, falar sobre uh, o, o curso e, e, e a pirataria e também sobre os espiões naquela altura da expansão. Eh, para já, vamos, vamos centrar-nos neste artigo teu, que, que é do ano passado, também da visão história, como era a bordo das naus, onde vamos falar, sim, da presença das mulheres, de, de, de como era a vida a bordo, das doenças, do que se fazia, de como se vivia, e isto vai ser já a seguir este pequenino intervalo. <música>
2: O meu nome é Sara Antunes de Oliveira, sou editora de Sociedade do Observador. Ainda no início de março comecei a guardar nota de todos os trabalhos que o Observador estava a fazer sobre o novo coronavírus. Achei que um dia podia ser útil para recordar como trabalhamos e aquilo que escrevemos sobre a grande pandemia do século. Mas... Confesso que acabei por desistir porque era impossível acompanhar o ritmo de uma redação que, ao longo destas semanas, tem feito centenas de artigos, especiais, entrevistas, explicadores e análises. Todos eles com o um objetivo, responder às dúvidas dos nossos leitores e ouvintes com toda a informação descodificada. É por isso que não paramos. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Estamos a conversar com o historiador Marco Oliveira Borges, pós-graduado em História do Império Marítimo Português, que fala da vida a bordo e da presença de mulheres nas naus e caravelas portuguesas durante a expansão. Marco, vamos agora sim chegar ao, nosso, ao tema no que te
1: traz aqui também, sobretudo, no fundo... De Deixa-me da... só, diz, 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 oh, diz. Deixa só fazer uma pequena correção... Diz. Eu não sou pós-graduado em História dos Impérios, essa foi uma imprecisão que veio referida ah. no artigo publicado na Visão História e, na verdade, eu tenho pós-graduação em História dos Descobrimentos e depois fiz o mestrado em História Marítima, só que eles não sei onde é que foram buscar essa pós-graduação que nem sequer existe em Portugal.
0: Ok, pronto, agora está esclarecido, pós-graduado em História dos Descobrimentos. Portanto, falas desta, uh, o teu, a tua especialidade também, digamos, de, de, deste, dentro deste artigo que já tens escrito, destas, destas comunicações que tens feito, são, no fundo, aspectos do cotidiano e vivência feminina nos navios da carreira da Índia durante o século XVI. Primeiras mulheres, buscas e sexualidade a bordo. Foi um artigo publicado na revista portuguesa de História, a imprensa da Universidade de Coimbra. Uh, antes, se calhar, vamos ao contexto. Pode ser, Marco, fazer uma breve síntese de vida a bordo, quantidade de pessoas que foram embarcadas, como é que era a vida, assim, resumidamente, a alimentação, as doenças, eu vi umas descrições também num, num livro de João Morgado de, de, das Índias, uh, do escorbuto, que é uma coisa aterradora, quando as viagens passavam os meses, eram três meses, e quatro meses, e cinco meses, às vezes, o que ele descreve sobre o escorbuto é uma coisa que, que o cirurgião barbeiro, o trabalho que ele tinha e o que acontecia às pessoas, é uma coisa que não recomendo agora à hora de jantar, mas pronto, tirando, tirando isso, quantas pessoas é que eu embarcadas, o que é que me pode falar sobre isso? O que é que eles comiam, as doenças que que havia, até havia teatros a bordo, as pessoas muitas vezes não têm noção disso.
1: Exato. Bom, antes de mais dizer que a viagem para a Índia era a viagem mais longa que havia naquela altura no mundo, né? a viagem marítima, uhum. que poderia demorar entre 6 e 7 meses, dependendo das condições oceânicas e atmosféricas, é uma viagem que demorava esse percurso tanto na ida, esse tempo tanto na ida como no retorno, e que as pessoas estavam sujeitas a todo o tipo de perigos, desde naufrágios... Encontros com piratas, corsários, uhum. uh, tempestades, uh, enfim, era, eram tantos os problemas que muitas das pessoas que, que iam a bordo nem sequer faziam ideia do que é que iriam enfrentar. Uhum. Uh, uh, as naus normalmente uh, levavam cerca de 500, 600 pessoas, é uh, as tripulações eram compostas por 120, 150 pessoas uh, e... Evidentemente, nesse contexto, uh, era bastante difícil viver. Falaste do escorbuto e bem, que era a doença que mais afetava as pessoas que iam a bordo, porque nas primeiras semanas, ainda conseguias, primeiras duas semanas, talvez conseguias manter a fruta fresca, uh, mas a partir daí era muito complicado. Sim. E depois uhum. os problemas complicavam, e só mesmo fazendo escalas, ir à terra buscar alimentos frescos, uhum. é que se podia... Uh, uh, Resolver, tentar dar uma volta a esse problema. Porque... Esta,
0: esta, esta doença, o escorbuto, também se chamava o ventre aberto, Era uma e realmente resultava, está provado, não é? De uma grave carência de vitamina C na dieta alimentar, não é? Com todos os problemas que provocava nas gengivas e nos dentes, a queda dos dentes, etc. Pronto, era uma coisa bastante complicada, como tu disseste, 500, 600 pessoas a bordo, é, é impressionante, é um, é um número grande. Esta carreira, e por isso é que se chamava a carreira das Índias, Marco, era uma coisa anual, partiam sempre mais ou menos na mesma altura do ano e depois regressavam sempre mais ou menos na mesma altura?
1: Uh, uh, era, era a carreira da Índia Deixa-me só fazer um pequeno reparo. O, o escorbuto era conhecido pelo Mal de Luanda okay. uh, A carreira da Índia uh, Começou em finais do século XV uh, Temos a primeira viagem de Vasco da Gama uh, Entre 1497 e 99 E depois temos a segunda viagem Em 1500 com Pedro Alves Cabral E aí estabelece-se anualmente esta viagem Que de Portugal leva okay. os metais preciosos Para depois se adquirir As, as especiarias asiáticas uh, E depois o retorno uh, a Portugal onde Portugal tenta romper com o monopólio de Veneza, né, que dominava uhum. o comércio das especiarias, pelo Mediterrâneo passava por Portugal e levava para a Flandes e para a Inglaterra, e Portugal vai se intermeter em finais do século XV uh, nesse monopólio que era de Veneza.
0: Uhum. É, é curioso tu dizes e também na, na introdução deste, deste teu artigo uh, uma coisa muito curiosa um, onde dizes vamos destacar é as primeiras mulheres que embarcaram o rumo Oriente e tal uh, e via mulheres de várias condições já, já vamos já vamos falar sobre isso mas um, a presença feminina como tu dizes nas narrativas históricas ligadas à expansão foi praticamente inexistente aliás de modo geral como tu escreveste, durante largo tempo as mulheres foram esquecidas da história sem ser talvez as rainhas, de resto não, 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 não se falava dessas e então em 94 houve aquele congresso em Lisboa de, 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 um congresso em Lisboa que no fundo realçou mais o, a presença feminina era importante porque as mulheres também tiveram uma presença que por qualquer razão foi sempre um tabu não, não se falava, não, não, não se quer as mulheres do de governadores e de colonos, quer até prostitutas e, e mancebas e com todo este género de de, de, de presença nestas náuseas nos Carvelas, normalmente não se falava. Mar, quem é que foram as primeiras mulheres portuguesas, ou não portuguesas, que viajaram nesta carreira da Zinha, já que é assim o centro da tua investigação?
1: Uh, esse ponto que tu focaste é bastante importante, da falta de, de estudos sobre, sobre, sobre as é. mulheres, uhum. mas alguns autores antigos, na década de 1940, já haviam alertado para a necessidade uh, de se incluir uh, a mulher no seio da historiografia ultramarina portuguesa como foi o caso do Germano Correia o Charles Boxer a Elaine Sansou
2: uhum. portanto,
1: autores clássicos e que no fundo foram dando várias indicações documentais e acabaram por ser bastante importantes para depois os investigadores que vieram a seguir e falaste desse congresso internacional que houve em Lisboa uhum. em que depois as atas vieram a lume e foi bastante importante Uh, por exemplo, eu lembro de um artigo publicado pela Fina da Armada sobre a presença das mulheres nas naus da Índia. Uh, esta foi uma investigadora à Fina da Armada que depois acabou por fazer uma, uma tese de mestrado uh, sobre as mulheres também nas, nas naus e naus expansão. da Exatamente. expansão. Em 2006, Albuera, primeira edição. Uh, mas as primeiras mulheres que, que, que há relato, que, que temos uh, informações nas fontes, até nem são mulheres portuguesas são mulheres que a Armada de 1802, liderada por Vasco da Gama, fez escala uh, em quiloa na atual Tanzânia, e uhum. há aí uma referência uh, de, de um cronista que diz que, a certa altura, uh, eles estavam perante um povoado muçulmano, na altura, e as mulheres queriam embarcar com os portugueses, queriam se livrar do, 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 dos maridos dos, dos muçulmanos, porque as tratavam mal. Tá. Uh, eu acho que, no fundo, isto acaba por ser, de certo modo, uma desculpa que os marinheiros portugueses queriam que as mulheres embarcassem e acabaram por fazer força, por, dizendo que elas queriam converter ao cristianismo. Arranjaram porque,
0: um pretexto, isso, exato.
1: Exato, para que elas pudessem ser embarcadas e fossem para a Índia. Uh, o cronista diz-nos que foram embarcadas 200, mas que depois, no fundo, uh, só 40 é que chegaram a fazer uh, essa viagem. Uh, parece que algumas uh, casaram com portugueses e depois outras conseguiram uh, retornar a Portugal Uh, vir para Portugal na, na, nas naus da Índia. Estas foram as primeiras uhum. uh, mulheres em desinformação. Portanto, isto foi durante
0: a segunda viagem de Vasco da Gama à Índia, portanto, um, Sim, meu, e meu que elas dizia que eram, eram maltratadas pelo, pelo, pelos, pelos muçulmanos, optavam por fugir, embarcar nas naus, mais 200 mulheres, como tu falaste, aqui dizia que foram escondidas cuidadosamente, quer dizer, chegaram a estar a bordo? Sim, 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 sim exato. É impressionante como é que se escondem 200 mulheres a bordo de um navio, que já deve levar 500 pessoas à volta disso A, e, a armada, é, em eu acho que a
1: armada não me recordo exatamente, mas acho que a armada Ah, é a espalhadas
0: com, em vários navios, está bem, ok
1: É, cerca de 18, 20 navios era, era uma, uma grande armada Muito bem Mas depois mas, Mim, também temos de ter em conta que os cornistas muitas vezes exageram no, nos relatos.
0: Claro, claro. Uh, depois também escreves que o Vastagama, almirante e capitão Morda da Armada, entendeu que essa suposta conversão não era o real motivo para elas que, quererem embarcar e que era um bocadinho mais, era para fugirem aos maus tratos. Depois é muito engraçado que ele, ele então um, faz, manda que elas fossem deixadas em terra, exceto a de algumas meninas caso houvessem, que não fossem tocadas de homem, uh, está citando, não é? Ele fez ver que a, a, a principal, um, o perigo de ter as mulheres vinha da conversação das mulheres, pois a cada hora andamos com a morte, quem não cumprisse estas ordens ficava sujeito à pena de morte. O, o verdade é que, portanto, as mulheres iam distrair os homens da navegação, e, portanto, isso era perigoso, podia até causar naufrágios. O problema é que houve muita, muitos mouros não quiseram as, as mulheres de volta, um, porque elas já, estavam, já alegavam -se a ser cristãs e, por isso, uh, diz que se foi um bocadinho forçada a, a deixar embarcar essas quiluenses uh, na sua nau, mas tudo em câmaras fechadas para que não houvesse contacto com portugueses. Isto é mais ou menos comprovado ou é, ou é relato do, do, do cronista que, que, que conta isto?
1: É o cronista que escreve é na linha <risos> e que através de relatos orais ou através mesmo de documentos que se perderam no tempo que, que foi escrevendo, mas, mas sim é sempre de duvidar, ha, haverá algum desconto. Há que dar algum da desconto cá? então. Sim, sim, sempre. Os cornichas é sempre. Tem que colocar hipóteses e seguir algumas ideias, mas é um trabalho e, de estudiador, é sempre exatamente, exatamente.
0: E depois falas também de outra mulher importante, a, a Dona Isabel Pereira. Essa não era prostituta, não era mulher de nenhum governador, nem nada. Ela foi porque comerciava a, a especiarias, trazia pimenta.
1: Exato. Portanto, essa, também houve essa... essa presença de mulheres que iam fazer negócio, no fundo. Essa foi a única informação que eu encontrei até foi através de, de um estudo da professora Maria de Barata que, uhum. que indica um documento em que vem essa, essa indicação eu até coloquei, cheguei a referir que era importante tentar perceber melhor este contexto porque de facto não encontrei mais nada sobre, sobre esse assunto de mulheres a investirem uh, nas especiarias, eu, especiarias. Uhum. eu sei que às vezes há, há algo, encontrei algumas referências uh, nas rainhas que por vezes mandavam vir Uh, escravos e escravas e, e também algumas especiarias que acabavam por, fi, por vir mas uh, especificamente, acho que até era mais escravos e escravas. Uhum. A questão das especiarias e, e dessa mulher que referiste é, é um assunto que eu acho que precisava de ser melhor uh, analisado.
2: Uhum.
0: Uh, também é preciso ver que muitas vezes uh, iam embarcados fidalgos e homens da Casa do Rei que iam servir três anos, quer dizer, tinham no fundo comissões de três anos e portanto levavam muitos as suas mulheres, ou os seus filhos, as suas filhas, isso acontecia, ou levavam outras mulheres, até legalmente, isso acontecia. era verdade que, por exemplo, nobres e outros, e outros homens uh, teriam que pedir autorização ao rei para, para levar as mulheres, ou, ou outras mulheres uh, para, para o
1: Oriente? Sim, sim, normalmente de uma forma geral era proibido levar mulheres, de uma forma geral era proibido, só que haviam exceções claro, uh, os capitães moros, uh, os vice-reis da Índia, Aquelas pessoas que queriam servir na Índia durante os três anos, uhum. pediam autorizações prévias para levar as mulheres, as filhas, filhas. exatamente uh, Há um caso até de, de, de um homem importante que pediu para que a família do irmão também também fosse, portanto o irmão, a mulher e os filhos também fossem embarcados, uhum. o que foi concedido pelo rei uh, Dom João III, mas de resto, tirando estes casos excepcionais, uh, era proibido uh, okay. só. Como se pode calcular, as mulheres iam embarcadas de forma clandestina Exato. e os padres faziam as tais buscas, né? desde, desde, uh, ainda no Tejo, uh, tentavam perceber se iam mulheres embarcadas e faziam de tudo para que as mulheres, uma vez encontradas, fossem desembarcadas logo em Lisboa ou em algum lo lo local de escala. Exato.
0: O próprio Afonso Albuquerque queixava-se que Dom Manuel não, não deixava mulheres portuguesas viajarem para a Índia. Portanto, isto era um problema já... já uh... Antigo, é preciso dizer que também nesta nesta na terceira viagem já de Vasco da Gama, tu falas também que havia estas regras uh, qualquer qualquer mulher que fosse encontrada depois da partida de Belém seria publicamente açoitada na Índia, mesmo que fosse casada, e portanto o marido tinha que regressar a Portugal carregado de ferros. Isto quer dizer o quê? Que com grilhetas e preso, é isso?
1: Sim, isto, isto foi na, na altura do, do Vasco da Gama que há, de facto Era muito severo Eu penso que essa referência até é do cornista do, do Gaspar Correia, se bem me recordo
0: uhum.
1: uh, Mas a verdade é que as mulheres iam, continuavam a ser embarcadas e décadas, nas décadas seguintes há documentação que mostra que iam e que os padres reclamavam e que depois não, não, não se vê mais castigos Fala-se nessa altura, que é por volta de 1524 dos açoites e, e essa questão toda que levantou mas depois o que há é, é uma conivência entre os homens do mar em que se deixam transportar as mulheres, e depois, claro, tem, tem os padres, sobretudo os jesuítas, que escreviam e que reprovavam isso e que achavam-se aos reis, mas a questão, de fundo, é que a grande preocupação era, sobretudo, as mulheres que, que não eram casadas, as mulheres que viajavam e que, sendo solteiras, acabavam por estar relacionadas com a prostituição, com a destruição dos bons costumes, e por vezes acabavam por casar com homens na Índia, que já eram casados, e isto era um problema para a Igreja. Uh, agora, é preciso ter em conta que, por vezes, a historiografia dá muito ênfase a esta questão da prostituição, mas muitas das mulheres que viajaram não eram prostitutas, mas sim mancebas. Portanto, podiam ser namoradas de homens, viajavam com esses uhum. homens, ou pela proteção desses homens, mas uh, só tinham relações com esses homens, não eram prostitutas. Isto é um aspecto muito importante a, a ter uhum. em conta.
0: Há, há também um pormenor muito curioso. Algumas mulheres embarcavam vestidas de homens, esperando que não fossem notadas <risos> entre os passageiros. Mas o disfarce poderia ser de pouca dor e a sua detecção conduzir a que fossem desembarcadas em algum porto. Portanto, também há, há relatos disto?
1: Sim, sim. Há um ou <risos> um outro caso em que Mulheres foram detectadas vestidas de homem. É incrível. Havia tudo naquela altura. Claro. É? E depois
0: havia, até houve romances e casamentos em, em pleno mar. Houve, houve, por exemplo, em 45, um caso, um, um romance na Nanau burgalesa. Em 62, houve dois casamentos. Um que, que foi consentido e o outro que não, porque havia suspeitas de cunhadiu. conta lá.
1: Pois, nessa altura, eles, eles parecem que o que dá a entender da leitura das fontes é que, que eram cunhados, em que, que havia ali uma relação familiar próxima, e, e depois já não podiam desmentir que não eram, que, que não havia uma relação. Então, pois. essa questão é que levantou uh, esse barulho. Não era incesto, claro, e, portanto,
0: é. <risos> e por isso houve esta, houve esta confusão. Um, além de todos esses, esses casos que tu falas também, uh, e também fazes questão de dizer no teu artigo, que nem todas as mulheres suspeitosas, como ali diz, eram prostitutas, portanto é importante ver isso. Também contas aquele caso muito curioso daquelas, digamos, a, a, as, as raparigas que iam a, não sei se filhas do comandante ou alguma coisa, que iam, iam sempre numa zona, imagina, da popa, com uma varanda imagina, uma, uma, qualquer coisa assim, protegidas, e que, um, e que um marinheiro que se atirou à água para, para poder apreciá-las e para poder vê-las e que não correu bem.
1: Pois, pois. Uh, eu, esse caso era, eu penso que seria uma referência às órfãs que eram um... Eram raparigas que eram levadas de Exatamente. Lisboa e prov, provinham dos orfanatos de Lisboa e do uhum. Porto e que eram levadas para a Índia, eh, por ordem da coroa, para depois casarem na Índia com portugueses. E há um caso que ocorreu, em penso que é em 1562, não me recordo, quando se estava em Moçambique, é, isso mesmo. em que um mancebo atirou-se ao mar porque havia a suspeita de que mulheres iam a bordo. E esse mancebo tentou nadar para a polpa da nau para ver se era verdade e um tubarão acabou por atacar o, o mancebo, comeu-lhe, não sei se foi a perna ou o braço, uma coisa assim.
0: A descrição diz, levou-lhe uma coxa da perna, que não deixou mais do que o osso, e um pedaço de um braço. Caramba!
1: Pois E depois o que o padre diz a seguir é que, por isso é que convém a todas as horas que, que tenhamos os nossos pecados confessados. Ele, ele termina dizendo algo do género.
0: Pois, exatamente, é uma descrição incrível. Também há, no, teu, no teu artigo relatas o caso de partos, houve partos, um, falas também destes casos de onanismo e sodomia, é normal, com centenas de homens uh, embarcados e faça restrições de contactos com as outras mulheres, isso acontecia muito, a sodomia era uma atividade severamente uh, punida. Também embarcavam muitas vezes os rapazes mais novos e que, portanto, eram muitas vezes abusados, mas havia uma forte lei que, 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 protegia, que os protegia e, portanto, eles eram castigados quando eram descobertos. Aliás, há um, no caso do de, de Fernando Magalhães, por exemplo, houve um, uma questão na zona do Brasil, um, uma paragem eh, onde eles pararam, no Rio, e houve o primeiro julgamento a bordo da frota, a primeira execução de um chamado António Solomon um espanhol, que foi, apanhada, que foi apanhado e, portanto, condenado à morte por atos de sodomia que tirar uma coisa que também já acontecia hum, e que era normal, acontecer naquela altura e naquelas condições, se calhar
1: Sim, sim, eu, eu acho que este tipo de casos poderá ter sido mais corrente do que aquilo que as fontes revelam, porque as fontes, a informação é sempre incompleta é. E, mas pelo que se passava, pelos testemunhos e as descrições dos padres nós claro podemos colocar a hipótese de que a coisa era muito mais complexa do que aquilo que as fontes revelam porque há esse caso Uh, há outro também de, de um castelhano, em 1548, que é embarcado no Manal da Índia e que foi denunciado uh, por ter uh, tido relações sexuais com, com dois criados de um fidalgo e, e na altura, uh, isso foi, foi visto como uma coisa abominável uh, perante Deus e, para se cumprir uh, a lei e a ordem régia, uh, o capitão do navio acabou por ordenar, uh, com o consenso dos fidalgos e dos cavaleiros, para além dos padres uh, e de outras pessoas da Nau uhum. que o, o castelhano fosse condenado uh, à morte
0: foi, foi, foi enforcado e, e é, é incrível porque nestas descrições que, que, que vêm nestas crónicas, fala-se mesmo disso, que, os, que os, os, capi, os capitães e os comandantes uh, faziam cumprir a séria as leis, porque eles diziam que se eu não aceitar não estas mulheres e se não as puserem em terra, não sei o quê, os homens depois acham que podem fazer tudo e as mulheres eram vistas como gastavam mantimentos, uh, um, introduziam distração, as rondas não corriam bem, os homens adormeciam num serviço que tinham ficado acordados até às tantas, por Exato. estar com elas, uh, pediam a causa há incêndios como aconteceu e há relatos até e podiam levar ao naufrágio, por isso era um, uma, uma praga que, que tinha que se exterminar muitas vezes quando eram apanhadas nos barcos é um, é um estudo impressionante e realmente é muito, muito pouco uh, falado e estudado dessa presença das mulheres uh, em várias circunstâncias que já falámos uh, no, nos, nos navios uh, Marco, infelizmente é mesmo assim na rádio, nós não temos tempo para mais quero-te agradecer a tua disponibilidade para estar connosco em direto no Observador, com tantas histórias curiosas sobre este tema que nunca vemos falado realmente, da presença das mulheres bordo e da vida a bordo em geral. Fica prometido a tua volta para falar dos espiões e dos corsários, que por espero Continua seguro com os teus em casa.
1: Muito obrigado pela Vai. oportunidade e até breve. Então. Até breve, muito
0: obrigado.
2: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online,